0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. So, schön mal wieder hier zu sein. Ich war seit dem äh, Lockdown noch gar nicht hier, also es ist das erste Mal, dass ich Jetzt hier das zu so sehen mit der Bühne und wie das hier aufgebaut ist und dem Licht. Ähm, genau, weil normalerweise bin ich ja in Karlsruhe. Und ähm, genau, ich bin Jonathan Egger und ich bin eben normalerweise in Karlsruhe, wo ich, wir auch als Perdu gemeinde praktisch äh, eine neue Kirche gründen. Und das ist sozusagen meine Aufgabe. Also ich bin angestellt hier, ich bin Pastor. Und ähm, heute bin ich mal wieder hier und ähm, möchte mit euch äh, die Predigtreihe fortführen. Und ähm, genau, zu Beginn. Ähm, Habe ich einen Liedtext mitgebracht? Momentan höre ich wieder die Spirituals oder zum ersten Mal eigentlich richtig so die, die Spirituals, also die die Gospel-Songs, die ähm, im 19. Jahrhundert eigentlich entstanden sind, dann Anfang des 20. Jahrhunderts so niedergeschrieben wurde, wurden. Ähm, ich finde die Lieder richtig cool und neben irgendwie diesen sehr schönen Jazz-Akkorden, die ja auch den Jazz dann vorbereitet haben, ähm, mag ich vor allem die Texte. Ähm, und ein, ein ein Element dieser Texte ist oft der Fokus auf die Zukunft, auf eigentlich das Leben nach dem Tod. Ähm, das ist sehr präsent in diesen Liedern. Immer wieder wird es ausgemalt und ähm, sich daran erinnert, die Sklaven haben das auf den Feldern gesungen und das Leid der Gegenwart ein Stück weit dadurch besser ertragen können. Und ähm, Einen Liedtext habe ich mitgebracht, den können wir vielleicht mal an die Wand werfen. Ähm, das Lied heißt Ain't that good news und da heißt es I've got a crown in the kingdom, ain't that good news. I've got a crown in the kingdom, ain't that good news. Also ich habe eine Krone in diesem Königreich, sind das nicht gute Nachrichten? Und im Refrain heißt es I'm going to lay, to lay down this world, going to shoulder up my cross, going to take it home to Jesus, ain't that good news. Also ähm, genau, ich, ich lege diese Welt hier ab ähm, und nehme mein Kreuz auf mich, und ich gehe nach Hause zu Jesus. Sind das nicht gute Nachrichten? Ähm, und dann geht es weiter mit, I've got a harp in the kingdom, ain't that good news. Ich habe eine Harfe, eine Harfe wartet auf mich in, in diesem Königreich. I've got a robe in, this, in that kingdom, also ähm, ein, ein Gewand. I've got slippers in that kingdom, also Schuhe. I've got, und das Letzte ist dann, I've got a savior in that kingdom. Ähm, also ich habe einen Retter in diesem Königreich, das auf mich wartet. Und um diesen Fokus auf das, was da vor vor uns liegt eigentlich und was, was diese, diese, diese Sklaven sich auch vor Augen geführt haben, ähm, die, um diesen Fokus geht es auch heute. Und ich möchte einen Text lesen aus 1. Petrus ähm, 1. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ist das sehr gut, äh, dann könnt ihr mit mir suchen. 1. Petrus findet man am besten von hinten, also einfach Bibel ganz hinten aufschlagen und dann zurückblättern, dann ist das letzte Buch die Offenbarung, irgendwann kommen noch so ein paar andere kleine Briefe die Johannesbriefe, und dann kommt der erste Petrusbrief. Und wir sind im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, und wir sind im, sozusagen die zweite Predigt in dieser Reihe, also noch ganz am Anfang, ab Vers 13. Und ich möchte das einmal vorlesen, ich habe den Text auch hier dabei. Darum. Seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und als Kinder des Gehorsams, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil. Euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Schon bevor es unsere Welt gab, ist er zu diesem Opfer ausgesucht worden, aber erst jetzt am Ende der Zeiten ist er in Erscheinung getreten euretwegen, die seinetwegen an Gott glauben. Denn Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen, damit euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Okay, das ist der Text für heute. Ich habe noch mal einmal ganz oft auf, auf einer folie drauf wenn wir weitergehen ähm, und wir müsst, ihr müsst jetzt mit mir kurz eine session text analyse machen ähm, also damit wir ein bisschen klarheit kriegen was da alles drinsteckt, weil es ist ziemlich viel müssen wir uns überlegen okay wie gliedern wir das am besten ähm, und wenn wir das durchlesen dann sehen wir vor allem zwei dinge einmal ganz groß wa wahrscheinlich das was euch als allererstes aufgefallen ist nämlich so die die was frage also was? Sollen wir tun? Das habe ich mal eingekreist. Ähm, zum Beispiel sowas wie, bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Und als Kinder des Gottes, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen. Euer Leben soll jetzt ganz von Gott geprägt sein. Seid heilig, führt ein Leben in Gottesfurcht So, das, sind die, 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 das ist das Was. Also was sollen wir tun? Das sollen wir tun. Und dann gibt es noch Teile, die sozusagen eine Begründung sind. Also die auf die Frage, warum, antworten, habe ich auch mal eingekreist. Wir haben zum Beispiel darum, seid, macht, seid nüchtern und, und so weiter. Oder denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und dann ab Vers 18 heißt es dann auch noch, denn ihr wisst ja, das und das und das ist passiert. Also wir haben einmal einen Teil, so was sollen wir eigentlich machen, das und das und das. Und wir haben einen Teil, warum soll ich es machen, weil das und das und das. Und das wollen wir uns anschauen, ähm, aber es ist ja immer noch relativ viel. Also wir haben jetzt hier viermal so blaue Kreise und nochmal mehrfach äh, rote Kreise. Und wenn ich die jetzt alle ähm, so nach und nach äh, aufschlüsseln würde, dann wäre das ziemlich lang. Deshalb müssen wir noch größere Linien fahren. Ähm, und da müsste man jetzt noch tiefer einsteigen, aber ich habe es euch, für euch mal abgekürzt. Ähm, wir haben insgesamt hier drei Sätze. Also wenn ihr einen Bleistift habt und eure Bibel dabei habt, könnt ihr Striche machen zwischen Vers 13 und 14 und zwischen Vers 16 und 17. Im Griechischen sind das alles sind das ein Satz, also Vers 13 ist ein Satz, Vers 14, 15 und 16 ist ein Satz und Vers 17 bis 21 ist ein einziger Satz. Also wir haben drei, drei Sätze heute vor uns, die aber natürlich relativ komplex sind, weil sie relativ lang sind. Wir sind gleich am Ende. Nur noch eine Sache. Wenn jetzt, wenn wir das schon drei Punkte haben, wollen wir die jetzt noch sozusagen insgesamt klarkriegen? Was sagen die denn in ihrer Hauptaussage aus? Und da kann man das so abkürzen, dass man einfach sagt: Okay, der erste Teil sagt, ist die Was-Aussage was des ersten Teils, ist, setzt eure Hoffnung. Das ist die Hauptaussage. Also das könnt ihr vielleicht unterstreichen, auch in euren Bibeln mit dem Bleistift, mit dem ihr auch die Sätze abgegrenzt habt. Der erste Punkt ist, setzt eure Hoffnung. Das zweite ist, seid heilig. Das sind die Hauptsätze. Und der dritte ist, Lebt in Furcht, oder lebt in Gottesfurcht. Das sind die Punkte. Und die sind dann jeweils immer noch eben mit, einem, mit einer Begründung. Warum soll ich das tun? Und das können wir noch mehr äh, aufteilen, also noch größere Linien machen, indem wir sagen, so seid heilig, ist relativ unkonkret und wird dann ausgeführt durch die anderen Punkte. Also seid heilig, indem ihr eure Hoffnung auf etwas setzt und seid heilig, indem ihr in Gottesfurcht lebt. Okay? Wenn ihr sagt nein, dann... Machen wir weiter, weil, ihr müsst es nicht verstanden haben, weil wir gehen das jetzt eh Stück für Stück durch. Okay, das ist der Fahrplan für heute. Das heißt, wir haben ein Warum, das ganz am Anfang ist. Also der erste Punkt heute ist, weil. Der zweite Punkt ist, hofft. Der dritte Punkt ist, fürchtet. Und dann nochmal ein Weil XY. Und das hofft und fürchtet ist eben, seid heilig. Okay, wir fangen an. Ähm, und der äh, erste Punkt ist ein Weil. Denn der Text beginnt, wenn ihr reinschaut, mit einem Darum. Also erster Vers. Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Darum. Ähm, Frage, warum? Also sch schließt an irgendwas an, was davor stand. Und unser ganzer Text heute steht unter diesem Darum oder unter dem deshalb. Ein kleines Wort, das ziemlich wichtig ist und einen äh, Zusammenhang zu dem Text davor schafft. Also lasst mich kurz wiederholen, was wir letzte Woche hatten im äh, Text davor. Achim hat das letzte Woche ziemlich gut ausgeführt, also ihr könnt das gerne auch noch mal nachhören, falls ihr das noch nicht angehört habt. Ähm, aber ich fasse es jetzt nur inhaltlich ganz grob zusammen. Und zwar hat Petrus im ersten Teil ganz zu Beginn seines Briefes ziemlich steil angefangen. Er schreibt ja den Leuten, die in einer Situation sind, die ziemlich hart ist. Sie leiden. Und Petrus sagt, als Christen sind wir eigentlich noch gar nicht ganz gerettet, sozusagen. Die endgültige Rettung wartet auf uns im Himmel. Und diese Rettung, die auf uns wartet im Himmel, nennt Petrus Erbe. Ein Erbe. Und dieses Erbe, diese Rettung im Himmel, die ist, so sagt Petrus, enthalten in Jesu Tod und Auferstehung. Also wenn, wir, wenn ihr eure Bibeln da habt oder zu Hause schnell jetzt eure Bibel noch aus dem Regal geholt habt, dann in Vers 3, ähm, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, also wir sind wiedergeboren durch die Auferstehung und dann Vers 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil. Also wir sind, also ist diese, dieses Erbe, dieser Himmel, die Rettung, die auf uns wartet, der Himmel, der ist enthalten in Jesu Tod und Auferstehung. Also Jesus hat sozusagen in seinem Tod und in seiner Auferstehung den Himmel freigeschaltet für die, die ihm nachfolgen. Also für alle, die an Jesus glauben und in einer Beziehung zu Gott stehen. Ähm, und für die gilt, dieses Erbe ist ewig und es ist gewiss. Es ist ganz sicher. Es wird aufbewahrt für uns. Und es ist unvergänglich, im Gegensatz zu all dem Vergänglichen hier auf Erden. Dann sagt Petrus noch in dem Teil, ähm, dass wir teuer erkauft sind. Und dabei spielt er dann auf Jesus an und er zeigt uns, dass dieses zweite Leben, das wir erhalten in Jesus, ist nicht einfach nur so ein Okay, dann Halt von Gott, sondern es ist etwas, das Gott mit Schweiß und Blut und Tränen erkauft hat. Petrus zeigt uns also, wie krass dieses Erbe ist, das auf uns wartet und er sagt, dann noch, dass man sich darüber freuen soll und dass diese Erlösung schon ganz früher vorhergesagt wurde. das ist also, ganz grob gesagt, der Inhalt. Und jetzt sagt er deshalb, also das war jetzt der Inhalt, ganz plump irgendwie, das Weil, das ist das Weil. Aber wie kann man jetzt aus diesem Inhalt was ableiten, also was ist die Pointe eigentlich? Weil solche Aussagen kann man ja glauben oder nicht. Also wer will nicht glauben, dass irgendwie ein schöner Himmel auf uns wartet, ähm, schön und gut, aber warum muss ich daraus jetzt was ableiten und einen Appell formulieren? Und wenn, dann was für ein Appell? Und um das zu verstehen, müssen wir sehen, dass Petrus wirklich intensiv beschreibt, wie dieses Erbe ist, also wie dieser Himmel ist, und wie er funktioniert, also wie man da hinkommt. Wie ist er? Petrus schreibt, er ist unvergänglich, unverweltlich, er ist kostbar, herrlich. Also, und ich wiederhole wieder die Predigt von letzter Woche, dieses Erbe ist nicht mehr an die Zeit gebunden. Also der Himmel ist nicht mehr an die Zeit gebunden, er steht außerhalb von Raum und Zeit. Und er kann nicht vergehen, er wird ewig sein. Er ist für den Tod nicht erreichbar und er ist unbefleckt. Damit meint Petrus, dass er vollkommen ist. Er hat nichts mehr mit Sünde zu tun. Kein Leid, kein Schmerz. Ich meine, ihr müsst es euch mal vorstellen, also es ist wirklich das, was Petrus beschreibt. Es ist keine Utopie oder so, sondern das ist der Ort, an dem die Sünde keine Rolle mehr spielt und all diese Konsequenzen. Und wir sollen uns daran ohne Einschränkungen und können uns daran freuen. Das ist, was Paulus intensiv beschreibt. Und das Zweite ist, wie funktioniert es? Und da sagt er eben, ähm, dass wir wiedergeboren sind. Also ganz grob könnte man sagen: Jesus als unschuldiger Sohn Gottes stirbt, verlassen und verhasst. Dieser Mensch, der wirklich unschuldig war, wird gekreuzigt und nimmt dann dabei die Sünden der Welt auf sich. Also Gott bestraft Jesus. Und verurteilt damit die Sünden, die Jesus nie getan hat, aber die wir immer wieder tun. Und weil Jesus stirbt mit diesen Sünden, sind meine Sünden schon verurteilt. Also ich brauche kein Urteil mehr erwarten von Gott, kein verdammendes. Ähm, wenn ich das glaube, dann sind eben meine Sünden schon verurteilt, weil ich eins bin mit Jesus im Glauben. Deshalb sagt Paulus zum Beispiel, dass er mitgekreuzigt ist mit Jesus. Hört sich ja komisch an, was er meint ist, dass seine Sünden am Kreuz hängen und sie dort die Macht verlieren. Und was bleibt dann, wenn ich mitgekreuzigt bin und tot bin sozusagen? Was bleibt? Petrus sagt, wir sind auch mit auf. Äh, Paulus sagt, wir sind auch mit auferstanden. Ähm, genau. Also sozusagen eine Wiedergeburt, ein neues Leben. Und wozu sind wir auferstanden? Haben wir gerade gelesen? Dazu, dass wir eines Tages auch sogar nicht nur jetzt schon äh, Frieden ein Stück weit erleben können, sondern dass wir eines Tages den vollkommenen Frieden erleben können. Ähm und die, das funktioniert, indem wir glauben. In Vers 8 sagt Petrus: äh, An Jesus glaubt ihr, obwohl ihr ihn nicht seht. Also im Glauben adoptiert dich Gott. Und all das dann eben Jesu. Kommen, sterben, auferstehen und so weiter. Und der Glaube den man dann da rein setzt, und all das ist reine Gnade, ist Barmherzigkeit. Es ist so, als würde dein Partner dir vergeben, obwohl du ihm vielleicht fremdgegangen bist. Mehrfach. Und dein Partner hält den Schmerz aus und nimmt ihn auf sich, diesen Schmerz, und vergibt dir. Und er lädt dich mit offenen Armen ein, weiterhin das Haus zu teilen und für dich da zu sein und dich zu unterstützen in deinem Alltagsproblem. Das ist Gnade. Und das ist nur ein ganz schwacher Vergleich von dem, was Jesus gemacht hat. Oder was Gott gemacht hat in Jesus. Und das ist die Gnade, von der Petrus auch in unserem Text spricht mehrfach. Und um die es heute ganz groß geht. Diese Gnade. Darum. Also deshalb. Also, was Petrus hier beschreibt, ist zum Ausrasten. Es ist nicht so, dass er sagt, hey Leute, irgendwann kommt ihr in den Himmel, da ist dann eine richtig geile Villa. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, so. die Gemälde sind ziemlich teuer, Pool muss man ab und an putzen, aber ansonsten richtig, richtig nice. Ähm, das ist nicht der Fall. Petrus beschreibt was viel Umfassenderes. Er sagt, da ist ein Himmel, der auf euch wartet, an dem jede eurer Tränen hier gezählt ist. Es ist ein Platz, an dem du nicht mehr fragen musst, ob du Dich, ob du irgendwas falsch gemacht hast. Du musst nicht noch was aufarbeiten oder so. Du hast kein schlechtes Gewissen mehr. Was für eine, was für eine Befreiung muss das sein? Kein Zweifel, kein Streiten mehr. Diese, diese Spannungen zwischen den Menschen sind weg. Es ist kein Streit, keine Unversöhnlichkeit. Es ist Frieden. Also das, was, was wir uns oft im Herzen eigentlich wünschen. Echter Frieden. Und zwar in Gemeinschaft, das ist ja das Verrückte, So also Frieden kann man manchmal auch haben, vielleicht wenn die Leute nicht da sind, aber Frieden in Gemeinschaft, das funktioniert. Das ist, was, was Petrus sagt. Und es ist logisch, dass er jetzt daraus Appelle ableitet, dass wir Sachen machen sollen. Ähm, weil es so riesig ist, ist es ist so groß, dass es sich eigentlich auf das Jetzt, hier und jetzt schon auswirken muss. Es ist so, als würde der FC Bayern zu dir kommen und sagen, hey hier, Vertrag, du spielst in fünf Jahren bei uns Stamm, also du kannst bei uns spielen. Dann, denkst du, dann gehst du auch hin und da, da sind ja Appelle dabei, dann trainierst du und versuchst dich jetzt schon anzustrengen, dass du dort dann dich würdig erweist ein Stück weit. Also etwas so Herrliches, was so Tolles, was du geschenkt bekommst, was vielleicht erst in der Zukunft auf dich wartet, hat automatisch auch irgendwo Appelle fürs Jetzt und Hier. Also, weil Gottes Gnade so groß ist, so großartig ist, erstreckt sie sich auf die Gegenwart und sie verändert dein Denken und dein Leben schon hier. Und wie verändert sie das? Sie macht es heiliger. Das ist ja die Hauptaussage. Sie macht es heiliger. Und weil das ein bisschen unkonkret ist, sagt Petrus zwei Punkte, wie es das heiliger macht. Nämlich einmal, indem wir hoffen sollen auf diese Gnade und dass wir einmal Ehrfurcht haben sollen vor dieser Gnade. Und wir wollen diese beiden Aufforderungen jetzt anschauen, halten hier mal fest, wenn wir weiterklicken. Also warum? Erster Punkt, weil uns Gottes Gnade ein vollkommenes Erbe aufbewahrt. Darum, all das, was ich jetzt sage, deshalb. Okay, erster Punkt. Also erste Aufforderung ist, Hoffe fest auf Gottes Gnade. Hoffe fest auf Gottes Gnade. Lasst uns noch mal lesen, bevor ihr das lest. Lasst uns noch mal in den Text schauen. Ich lese noch mal die Verse 13 bis 16. Darum, seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und als Kinder des Gehorsams lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissen wart. Im Gegenteil. Euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Okay, der untere Teil, seid heilig, denn ich bin heilig, ist ja die Hauptaufforderung. Und wie bin ich heilig? Indem ich hoffe. Das ist die Hauptaussage. Ganz oben. Hoffe fest auf Gottes Gnade. Hoffe fest auf Gottes Gnade. Und wenn ihr diese Verse vor euch habt, dann fragt ihr euch vielleicht, ja, da stehen ja noch mehr Sachen drin. Nicht nur setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, sondern auch bleibt nüchtern, seid innerlich bereit und so weiter. Ähm, und ich habe das mal versucht, ein bisschen wörtlicher zu übersetzen, weil im Griechischen ist es auch wieder nur ein Satz. Und dann würde es ungefähr so sich anhören. Okay. Also die Verse, die wir jetzt anschauen, gut zuhören, heißen, deshalb, deshalb haben wir geklärt, nachdem ihr innerlich fest und während ihr nüchtern seid, hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also manche deutsche Übersetzungen stellen das gleich, aber eigentlich heißt es, es sind die anderen Sachen untergeordnet. Also es ist nicht so, dass wir innerlich fest sein sollen, nüchtern sein sollen und hoffen, sondern wir sollen hoffen, während wir innerlich fest sind und nüchtern sind. Hofft, das ist die Hauptaussage. Hofft, während ihr die anderen Sachen sozusagen fließen damit rein. Okay, ähm, und da stellen sich natürlich dann zwei Fragen, nämlich welche Art von Hoffnung, also was für eine Hoffnung, Wie's, was soll ich hoffen und dann auch wie. Also ich meine, es ist ja cool zu sagen so, hoffe mehr, aber das ist ein bisschen unkonkret so, okay, das wäre dann so sehr christlich wahrscheinlich, ich hoffe mehr, aber man weiß gar nicht, was man machen soll. Ähm, Okay, und die erste Frage, welche Art von Hoffnung? Die haben wir eigentlich schon beantwortet. Und ähm, in Vers 3, also wieder, Predigt von letzter Woche anhören, das heißt es, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Eine lebendige Hoffnung, also es ist eine Hoffnung, die sich auf etwas richtet, was nicht vergehen wird. Ähm, eine Hoffnung, weil das Erbe sicher ist. Es ist sicher auf zwei Arten und Weisen. Petrus zeigt das sehr schön. Er sagt einmal, wenn du an Jesus glaubst und eins bist mit, mit, mit Jesus, dann passt Gott auf dich auf. Du bist sicher. Also du wirst aufbewahrt. Und das Erbe im Himmel wird auch aufbewahrt. Also es ist eigentlich doppelt sicher. Und ähm, das zeigt uns auch, dass es eben nicht abhängig ist von den Umständen. Deshalb ist es eine Hoffnung, die unabhängig ist von dem, was um dich herum passiert. Du bist sicher, das Erbe ist sicher, es wird kommen, dieser Ort. Und deshalb kann Petrus auch in Vers 6 schreiben, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Also auch wenn es jetzt kurz vielleicht schwierig ist. Trotzdem jubelt ihr. Also das schreibt er zu Leuten, die gerade echt am Kämpfen sind, so. Weil diese Hoffnung lebendig ist. Also das ist die Hoffnung. Welche Art von Hoffnung? Es ist die lebendige Hoffnung, dass ich eines Tages ein vollkommenes Leben in Gottes Reich erleben darf. Das ist die Hoffnung. Okay, lass das sacken. Das ist diese Hoffnung. Hoff nicht auf irgendwas Unkonkretes, sondern dass ich eines Tages in Gottes Reich vollkommenes Leben erleben darf. Und wie mache ich das? Wie hoffe ich jetzt darauf? Weil vielleicht denkst du, okay, das hört sich jetzt gut an so in der Sonntagspredigt, wenn man im Gottesdienst ist, dann hört man sowas ganz gerne vielleicht, ist ganz cool. Aber in meinem Alltag spielt das eigentlich keine Rolle. Diese Hoffnung hilft mir eigentlich nicht, meine Situationen wirklich gut zu meistern oder auszuhalten. Oder sie hilft mir auch nicht mehr zu lieben oder korrekter zu bleiben oder auch mich zu freuen, zu jubeln, wie Petrus sagt. In meinem Alltag, wenn was Unerwartetes passiert, dann ist diese Hoffnung eigentlich direkt wieder weg. Hier im Gottesdienst, klar, cool, aber wenn dann plötzlich mal mich jemand irgendwie von der Seite mies anfährt, dann ist direkt, dann geht es bei mir auch hoch. Heute Morgen habe ich einen Kaffee gekauft, noch auf dem Weg hierher. Und ich sage so, okay, kann ich noch einen Kaffee haben? Ähm, meine Bahn kommt gleich, kann es schnell gehen. Ja, meine Bahn kommt auch gleich. Und ich das so, okay, was passiert dann? Was machst du dann? Ähm, ist die Hoffnung dann noch da oder reagierst du dann auch äh, genervt? Wie also? Wie schaffe ich das, dass diese Hoffnung gerade bleibt? Ähm, und die Antwort, die Petrus uns gibt, ist ziemlich simpel eigentlich. Aber wir wollen es noch natürlich runterbrechen. Und er sagt, indem du über, das, über dieses Reich nachdenkst und deine Gedanken damit fütterst. Und jetzt kommen wir zu den anderen Sachen, die da so bei, bei äh, dazukommen. Und das sind ja zwei Sachen. Einmal sagt er Besonnenheit und Nüchternheit. Also seid innerlich bereit und fest, bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ähm und auch da wieder, manche Übersetzungen haben das auch noch drin, da heißt es dann eher, in meiner Elberfelder steht zum Beispiel, deshalb Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Also das Bild ist, ähm, dass man sich bereit machen soll. So wie wenn man eben sein, seinen Mantel oder sowas festbindet. Man soll sich nicht verzetteln, sondern voll fokussiert bleiben. Also das Mindset ist, seid fokussiert, seid klar. Ähm, hofft mit dieser Ausrichtung, mit dieser Ausrichtung hofft. Es gibt so Tätigkeiten, die so die volle Aufmerksamkeit von einem abverlangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir ist es zum Beispiel Schachspielen. Ich spiele nicht so oft Schach, aber wenn ich Schach spiele, das finde ich auch das Tolle daran, dann bin ich halt im Spiel. Also egal, was ich gerade gemacht habe, das ist halt weg, weil du musst dich konzentrieren. Es erfordert die ganze Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, was bei dir ist, vielleicht auch Musik spielen oder so, wenn du ein schwieriges Teil übst oder so. Dann du kannst an nichts anderes denken. Das, ist, das verlangt deine ganze Aufmerksamkeit oder vielleicht Kochen oder ich weiß nicht was, keine Ahnung. Aber dieser Fokus, dieser Fokus, den sollen wir auf die Gnade haben, die sozusagen auf uns zukommt oder zu der wir gehen. So sollen wir hoffen, nach vorn schauend, nach vorn schauend. Das ist wie, also indem ich über dieses Reich Gottes nachdenke und meine Gedanken damit füttere. Immer noch ein bisschen unkonkret. Deshalb kommen wir jetzt zu dem, was ihr vielleicht schon gelesen habt, aber was ein bisschen komisch ist. Nämlich zu Vers 14. Und wir schauen uns ein bisschen Theorie an. Weil Hoffnung, wie ich gerade schon gesagt habe, ist ja eine Emotion. Also wie soll ich dann hoffen, wie, wenn ich das nicht fühle? So? Also das ist schwierig. Und deshalb in Vers 14 da heißt es, und ihr müsst jetzt gut zuhören, weil ich es jetzt nicht dabei habe, falls ihr eure Bibel nicht habt. Wenn ihr eure Bibel habt, schaut rein. Steht alles da. Da heißt es, als Kinder des Gehorsams, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch Unwissen wart oder in der Zeit eurer Unwissenheit. Lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, in, wie es in eurer Unwissenheit war. Ähm, genau, das heißt, die Begierden beherrschen, also es ist ein unfreies Leben ähm, in der Zeit der Unwissenheit. Das sind drei Dinge, die Petrus hier, hier schreibt. Mhm. Genau, also das sind die Schlagworte auch. Also aus Unwissenheit oder Ignoranz erfolgt irgendwie so ein Leben, das beherrscht ist, das getrieben ist von Gefühlen, also Be Begierde können man auch sagen, von Gefühlen, von unreflektierten Emotionen und Wünschen ist ein unfreies Leben. Also sowas wie, sind meine Umstände mies? Bin ich auch mies? Äh, mein Zug kommt vielleicht auch zu spät. Ist mein Partner gemein? Bin ich auch gemein? Wenn ich einen Vorteil sehe, dann muss ich auch nicht 100% korrekt sein. Und wenn der andere nicht den ersten Schritt auf mich zu macht? Nö, muss ich auch nicht machen. Davon ist mein Leben bestimmt, also meine Wünsche. Also, Unwissenheit folgt zu Begierden und daraus folgt ein unfreies Leben. Ich weiß ich weiß es nicht, ich bin ignorant gegenüber dem, was Gott mir zeigt und dadurch regieren meine Begierden und das führt zu einem unfreien Leben. Und das neue Leben folgt nach demselben Muster, nämlich Wissenheit, Gewissheit oder Fokus auf die kommende Gnade. Also ich weiß darum um das was Gott tut und getan hat in Christus. Und das führt mich zu Hoffnung. Ich, ich weiß um das hier, deshalb kann ich darauf schauen, deshalb hoffe ich. Und das führt jetzt zu einem heiligen Leben. Ähm, also Hoffnung, Hoffnung, das zweite Eben, lebt von hoffnungsvollen Gedanken, lebt von diesem Fokus. Ähm, solange du in der Unwissenheit bist und dies nicht weißt, kannst du nicht hoffen. Also die Unwissenheit musst du aus deinem Leben kriegen, wenn du hoffen willst. Verwandle die Unwissenheit in fokussierte Hoffnung. Also studiere die Wahrheit über deine Zukunft als Kind Gottes. Schau auf das, was Jesus getan hat und schau, was für eine Gnade auf dich zukommt. Und beschäftige dich damit. Wenn du leidenschaftlich hoffen möchtest, dann stell deine Gedanken in den Dienst deiner Hoffnung. Okay? Du kannst nicht ständig nörgeln und ständig irgendwie schlechte Gedanken zulassen, negative Gedanken zulassen, dich mit, schlechten, schlech mit einem schlechten Fokus nähren ähm, und dann trotzdem hoffnungsvoll sein. Das geht nicht. Hoffnung zu kultivieren ist schwierig, weil Hoffnung dieses Gefühl ist. Und deshalb willst du ein Mensch sein, der wirklich voller Hoffnung strahlt der jubelt, auch wenn es vielleicht gerade ein bisschen schwierig ist, dann richte deinen Fokus richtig aus. Füttere dich mit der richtigen Nahrung. Dann wird die Hoffnung wachsen und dann wird die Folge sein ein heiliges Leben in der Gegenwart schon. Das ist das Wie. Wie hoffe ich? Also, fassen wir zusammen. Hoffe fest auf Gottes Gnade. Das ist die Hauptaussage. In dem Du deine Gedanken richtig fütterst und deinen Fokus radikal auf Jesus setzt. Und das machst du, indem du ähm, dich damit beschäftigst, diesen Fokus eben erhältst, indem du in die Bibel schaust. Nehmt euch eure Bibel, lest nochmal den Text von letzter Woche, da geht es genau darum. Vielleicht in einer Übersetzung, die irgendwie ein bisschen einfacher ist, weil es schon ein bisschen schwierig ist. Oder hör dir die Predigt an von letzter Woche oder hör dir irgendeine Predigt an. Heutzutage kann man alles mögliche im Internet finden. Oder hör dir die Gospel-Songs an. Ähm, versenk dich so sehr darin, dass diese Hoffnung dich umgibt und dass sich dieser Vers 6 in deinem Leben bewahrheitet. Dieser Vers 6 ist die Vision für heute. Da, ich lese es nochmal vor. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Also versenk dich so sehr darin, dass dieser Vers sich in deinem Leben bewahrheitet. Und die zweite Aufforderung, die, die Petrus ableitet, ist, fürchtet, hatten wir am Anfang gesagt. Und darüber müssen wir ein bisschen Klarheit erhalten, ähm, weil es ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, aber ich glaube, wir können das äh, gut klären. Also lasst uns den Teil nochmal lesen, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, Führt ein Leben in Gottes Furcht. Führt ein Leben in Gottes Furcht. Was ist hier gemeint? Man hört sich schon ein bisschen krass an, weil äh, Gott wird hier zwar als Vater dargestellt, aber auch als, der, als ein Richter. Ähm, und den sollen wir irgendwie fürchten. Wenn wir den ganzen Text lesen, also von 1. Petrus 1, Vers 1 bis ganz runter zum Ende unseres heutigen Textes, dann ist eigentlich klar, was Petrus meint, weil der Kontext das sehr deutlich macht. Er meint nämlich, wir klicken weiter, er meint hier Furcht. Ich habe das mal einfach so umschrieben. Es ist respektvolle Ehrfurcht vor Gottes Liebe, die uns in Jesus rettet. Und das ist die Furcht, die Petrus hier meint. Es ist respektvolle Ehrfurcht vor Gottes Liebe, die uns in Jesus rettet. Wir haben ausführlich jetzt darüber gesprochen, was es Gott gekostet hat, dieses Erbe bereitzustellen. Was für ein großartiges Geschenk es ist. Gott, der immer war und auch immer glücklich und zufrieden ist, ohne uns auch, dieser Gott lädt uns ein, ewig aufbewahrt sein Leben mit uns zu teilen. Und er selbst schafft den Weg, dass wir dorthin kommen können. Und dieses Geschenk ist es so großartig, dass wir eigentlich davor stehen. Und ehrfürchtig werden, ehrfürchtig werden sollen. Deshalb beschreibt Petrus dieses, diesen ganzen Akt, dieses Erbe, so ausführlich. Also es geht darum, um die Furcht, diese wertvollen Dinge, Gott als Vater nämlich, also dass, dass wir Gott als Vater anrufen können und die Rettung durch Jesus, ähm, die Furcht davor, das nicht ernst zu nehmen. Also wir sollten uns davor fürchten, dieses großartige Geschenk nicht richtig zu behandeln. Das ist die Furcht, das ist der, der Furchtaspekt hier. Stell dir vor, du kaufst jemanden frei aus dem Gefängnis. Aber er steht jetzt in seiner Zelle und sagt so, nö, nee, äh, will nicht raus. Das wäre eigentlich eine Entehrung deines Geschenks. Du möchtest, dass er rauskommt und den Job, den du ihm besorgt hast, dass er darin aufgeht und aufblüht. Das ist, was du sehen willst. Aber er sagt so, nö. Das ist, eine Entehrung deines Geschenks. Und genau so, ähm, also wir sollten eben viel eher raustreten und das, den Job annehmen, aufblühen, so sollen wir angemessen Gottes Geschenk leben. Also eben nicht unheilig wandeln, nicht in dieser Zelle, in dieser Unwissenheit bleiben, sondern heilig leben. Heilig leben. Damit wir dann eben auch entsprechend gerichtet werden. Also, noch ein, ein Beispiel, weil das vielleicht immer noch ein bisschen unkonkret ist und furcht ja auch wieder was bisschen Unkonkretes ist. Ähm, stellt euch vor, äh, ein Vater hat eine Tochter und die Tochter ist plötzlich weg. Und er bekommt einen Brief, wenn du deine Tochter wieder haben möchtest, dann bitte eine Million in den Mülleimer XY am Park werfen. Niemals hat der Vater eine Million Euro. Aber er liebt seine Tochter so sehr, dass er alles verkauft, so alles. Er treibt alles auf, bis auf den letzten Cent, alles verkauft, Haus und so weiter. Er will seine Tochter wieder haben. Er hat die eine Million, wirft sie in, in diesen Mülleimer, geht an den Rand, des, wie es ausgemacht ist, des Parks und sieht dann, wie seine Tochter rauskommt. Mit irgendwie ihrem Freund das Geld rausholt, ihm die Zunge rausstreckt und sagt, ha ha reingelegt und damit abhaut. Fürchtet euch davor, sowas zu tun. Also Gottes Geschenk. Er hat es so teuer erkauft, er hat es so teuer erkauft, dass wir, dass wir uns entsprechend dem verhalten sollen. Also wir sollen dieses Opfer, diese Liebe, diese Liebe, die der Vater hat, wertschätzen und wahren. Also wahre die Wertschätzung von Gottes Opfer und Liebe. Halte dir die Tiefe dieser Liebe und die Herrlichkeit des Werks Jesu vor Augen. Das sind die zwei Punkte, die ich hier auch aufgeschrieben habe. Verhalte dich so, dass dein ganzes Leben eine Wertschätzung dessen ist. Dein ganzes Leben sollte eine Wertschätzung von Gottes Liebe sein. Ähm. Es sollte in Verbindung dazu stehen, was Gott für dich gegeben hat, weil es ist das größte Geschenk, es ist das lebensveränderndste Geschenk. Das sind die zwei Aufforderungen, die Petrus hat und wir kommen zum Schluss, im letzten Punkt und wenn wir das letzte, das letzte Weil jetzt betrachten, dann wird klar, Petrus führt nochmal aus, nochmal, weil es eben so präsent eigentlich ist, wie groß und wie lebensverändernd eben dieses Geschenk ist. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Also die finale Frage ist jetzt noch, warum jetzt? Warum sollte ich so ein fokussiertes Leben führen, was ja vielleicht auch echt manchmal anstrengend ist, so ein korrektes Leben, ein dankbares Leben, ein heiliges Leben? Warum? Und ähm, wir hatten eine erste Antwort gegeben am Anfang, nämlich, weil uns Gottes Gnade ein vollkommenes Erbe aufbewahrt. Und Petrus gibt jetzt noch zwei Begründungen in unserem Text, ähm, oder zwei Aspekte eigentlich davon die wir uns anschauen wollen. Lass uns aber kurz aufräumen, bevor wir da hinkommen. Was könnten falsche Motivationen sein, warum ich diesen Fokus halten will, warum ich Jesus nachfolgen möchte? Also, ich will korrekt sein. Warum? Ich habe zwei Sachen mal aufgeschrieben, es gibt bestimmt mehr. Selbstzentrierung, also zum Beispiel, ja, ich will korrekt sein und liebevoll und dankbar, weil dann nehmen mich die Leute ernst. Weil dann stehe ich besser da. Und dadurch werde ich ja glücklicher. Das wäre eine falsche Motivation, das ist der erste Selbstzentrierung. Das zweite, und beide sind eigentlich verständlich, ist Selbstverneinung. Ähm, das ist dann vielleicht eher verbreitet in christlichen Kreisen oder in sehr moralisch geprägten Kreisen. Da heißt es dann vielleicht der Gedankengang, ich will korrekt sein und liebevoll und dankbar, weil das macht man so und weil, weil Gott das sagt, weil das steht in der Bibel, weil gute Christen tun sowas. Ähm, und in diesen Gründen spielt das Ich im hinteren Teil gar keine Rolle mehr. Da verlangt man dann irgendwie ein Übermensch zu sein, der so heilig ist, dass er eigentlich gar kein Mensch mehr ist. Dass er eigentlich, eigentlich dann wie Gott ist. Also Gott ist. Und beides sind falsche Gründe und wir sehen, dass Petrus das nicht so macht. Ähm, Petrus nennt zwei Gründe. Der erste ist, nochmal zurück in Vers 16, er sagt, weil Gott selbst heilig ist. Weil Gott selbst heilig ist. Werdet wie er. Arbeitet an eurem Lebenswandel, seid fokussiert, kämpft darum, ähm, weil Gott heilig ist, weil Gott selbst so ist. Ähm, dass Gott heilig ist, das wird in der Bibel immer wieder erwähnt. Also wenn es eine Eigenschaft gibt von Gott, die so das, den Kern beschreibt, dann ist es heilig. Also Gottes Liebe ist heilig, Gottes ähm, Gerechtigkeit ist heilig, seine Barmherzigkeit ist heilig, seine Treue ist heilig. Alle anderen Eigenschaften sind innerhalb der Heiligkeit Gottes. Und heilig heißt abgesondert, eigentlich. Also abgesondert von was? Bei Gott auf jeden Fall. Es ist sozusagen abgesondert, es ist das Gegenteil. Es ist eigentlich die Antithese von all dem, was unmoralisch ist. Ähm, es ist das Gegenteil von Böse. Es ist die absolute Reinheit, die Exzellenz von allem Guten. Gott ist heilig, ähm, was, was wir verfehlen. Er ist das Licht, das Gute und alles, was er tut, ist innerhalb dieser, dieser Reinheit, der Güte, der Heiligkeit. Und wir sollen, wir sollen auch so sein. Jesus sagt in der Weltpredigt, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, so seid auch ihr vollkommen. Also diese absolute, absolute Exzellenz, die uns so fern scheint, sollen wir anstreben als seine Kinder in seinem Ebenbild Heiligkeit in unserem ganzen Wandel, bei allem, was wir tun. Also dieser Prozess dahin, dieser Prozess dahin, um Hoffnung zu kämpfen und so weiter, ist angetrieben durch Gottes Wesen selbst. Weil Gott so ist. Wir folgen seinem Vorbild. Und einem Vorbild zu folgen, ist nicht naiv oder dumm. Kann auch naiv und dumm sein. Ist es aber nicht unbedingt. Ähm, sondern es kann auch sehr reif sein. Also wir wollen zu Gott schauen und sagen, okay, er ist perfekt. Ja, ich bin es nicht, aber ich möchte ihm folgen. Es ist ein großer Unterschied, wenn, jemand auf, wenn ein Kind auf dem Fußballfeld sagt, er sich ultra ein abkämpft so und dann sagt, ja, äh, du fragst, warum bist du so bemüht? Und er sagt, äh, weil ich will Fußballer werden und dann auch echt reich werden. Oder er sagt, ja, weil meine Eltern wollen das so. Das sind zwei Gründe, okay, mh, weiß nicht. Oder wenn er eben sagt, so ja, weil... Weil ich habe Messi gesehen und er hat auch schon mal mit mir sogar geredet. Und ich will so werden wie der. Das ist was anderes. Und Gott ist nicht wie Messi, der mal mit uns redet, sondern wir, wir wissen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und deshalb wollen wir ihm folgen. Und, und, und Heiligkeit in unserem ganzen Leben streben. Und der zweite Aspekt ist jetzt noch mal ganz viele Verse, aber wir machen es nicht so lang, wie die Verse sind. Und ich möchte es einmal vorlesen. Also, wir haben jetzt die, die, die gesehen, was wir machen sollen, jetzt kommt warum. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, wie Silber oder Gold, aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr übernommen hattet von euren Vorfahren, sondern ihr seid freigekauft mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Schon bevor es unsere Welt gab, ist er zu diesem Opfer ausgesucht worden, aber erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er in Erscheinung getreten, euretwegen. Die seinetwegen an Gott glauben. Denn Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit verliehen, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Also das könnte man in der Tiefe nochmal auf jeden Fall äh, betrachten, aber wir wollen nur den Hauptgedanken hier feststellen, also wie hat, wie ist die Verbindung zwischen diesem Teil und dem Rest? Ähm, was wir hier sehen ist die Liebe Gottes und die Genialität eigentlich seines Wesens. Also die Opferbereitschaft Gottes. Und wir sehen hier genau das, nämlich diesen Vater, der alles verkauft, ähm, um Menschen zu befreien und alles hergibt, um ihnen ein neues Leben zu ermöglichen. Manchmal ist dieser Gedanke, dass Gott ja eh allmächtig ist, nicht so hilfreich, vor allem in dieser Hinsicht. Manchmal denken wir, ja Gott ist ja allmächtig, deshalb, klar, Jesu Tod und so war schon krass, aber ich meine, er ist allmächtig. Das ist manchmal nicht hilfreich. Was Petrus hier sagt, ist, dass es Gott alles gekostet hat, das Leben seines Sohnes. Petrus sagt, er sei nicht durch irgendwas Billiges freigekauft worden, irgendwas, was am Ende nicht hält sondern mit was, was wirklich alle Zeit überdauern wird. Weil das ist was, was Gott selbst bewerkstelligt hat. Nämlich Jesu Tod für dich, der dir Frieden schenkt vor Gott. Und das wiederum, im zweiten Teil dieses Textes, ist gemäß seines Planes. Also er sagt, bevor es unsere Welt gab und so weiter. Das ist, was Paulus hier irgendwie umreißt, das ist so ein Riesenplan, also so ein Master-Master-Plan, ähm, und es ist ein Plan, der rundum perfekt ist. Also er dreht sich völlig zurecht die ganze Zeit um Gott. So Ganz zum Schluss nochmal, damit euer Glaube dann wieder auf Gott gerichtet ist. Also er ist perfekt getimed, so er sagt, damals war das schon und jetzt zum Ende der Zeit und es dies, das. Ähm, es ist perfekt getimed und funktioniert in allen Details. Es ist so wie irgendwie die beste Sherlock Holmes Geschichte zu lesen und zu merken, er hat alles in der Hand, also kann eigentlich, er ist eigentlich unantastbar obwohl er natürlich darin vielleicht zu kämpfen hat. Und das Verrückte ist, dass dieser Plan Gottes kein Plan von irgendeinem so egozentrischen gottes ist, der einfach nur die Ehre für sich haben will und es durch Unterdrückung abholt, sondern es ist ein Plan, der dich beinhält. Stell dir vor, du schaust diesen Sherlock Holmes-Film und du befindest dich so im letzten Akt. Und es ist ziemlich spannend, aber es ist auch klar, wird alles gut gehen, wird alles gut gehen. 100 Prozent. Und plötzlich dreht sich die Kamera und Chalakomus schaut so in die Kamera und er redet wirklich zu dir. Also zu dir. Während du den Film schaust, redet er zu dir und sagt, hey, mach mit. Ungefähr so ist es, wenn du das liest hier. Also Gottes Riesenplan, den Petrus hier erwähnt, ähm, den Gott schon vor, der, vor, vor aller Zeit irgendwie festgelegt hat und so weiter. Und dann sagt er, ähm, ihr seid Frei gekauft. Und euretwegen ist das passiert, damit euer Glaube jetzt auf Gott gerichtet ist. Ihr spielt da drin eine Rolle. Du spielst eine Rolle. Also du. Du in der Kamera, wo auch immer die Kamera ist. Ähm, Gottes Liebe und seine Rettung, die jetzt schon fast vollendet ist und irgendwann dahin führt, dass du im Himmel das perfekte Erbe in den Händen hältst, gilt dir, jedem, der glaubt. Und deshalb gib jetzt schon alles, gib jetzt schon alles. Deshalb also, weil Gottes unendlich wundervoller Rettungsplan dich beinhält. Deshalb wollen wir jubeln, auch wenn es gerade schwierig ist. Deshalb wollen wir von Gnade reden, auch wenn es vielleicht gerade Unrecht passiert. Deshalb wollen wir klar und nüchtern und fokussiert sein. Deshalb dürfen wir und wollen wir hoffen und wir können hoffen, und deshalb wollen wir auch in Ehrfurcht sein vor Gott und respektvoll wertschätzen, was er uns da reicht. Weil Gottes unendlich wundervoller Rettungsplan uns beinhält. Es ist also beides drin: Ich und Gott. Gott und ich. Also weder Selbstzentrierung noch Selbstverneinung. Es geht im Zentrum um Gott. Der ganze Plan dreht sich um Gott. Aber ich spiele eine Rolle weil ich bin gerettet, ich bin gerettet und ich werde irgendwann nach meinem Tod vor Gott stehen und ein Leben haben, das vollkommen ist, weil, weil Gottes Gnade so groß ist, dass sie mir das ermöglicht. Und deshalb will ich fest hoffen, fest hoffen und die Ehrfurcht wahren vor dieser Gnade. Das ist die Hauptaussage. Wir können nochmal weiterklicken. Also, weil, weil dir Gottes Gnade entsprechend des Rettungsplanes in Jesus ein vollkommenes Erbe aufbewahrt. Deshalb, deshalb, das ist es deshalb, hoffe fest, hoffe fest und wahre die Ehrfurcht. Das sind die zwei Punkte. Ich lese noch einmal vor. Weil dir Gottes Gnade entsprechend seinem Rettungsplan in Jesus ein vollkommenes Erbe aufbewahrt. Deshalb hoffe fest und wahre die Ehrfurcht. Und wie? Indem du dich beschäftigt mit, beschäftigst mit dieser Gnade, deine Gedanken darauf fokussierst, dich davon nährst. Ähm, und zwar so sehr, dass sich wieder Vers 6 eben bewahrheitet. Den möchte ich jetzt noch einmal lesen zum Abschluss, weil er die Vision ist eigentlich. Und er zentriert auch die Anwendung dahin, wo es schwierig ist. Also geht jetzt nicht heim und denkt so, cool, ja, gut daran erinnert worden zu sein und dann eben kaum sagt dir jemand, oh, öh, mein Zug, der kommt ja auch gleich oder so, ähm, dann habt ihr es wieder vergessen, sondern dahin, wo es schwierig ist. Da legt dieser Vers, der Vers 6, die Anwendung von heute. Und ich lese es nochmal vor. Ähm, da heißt es, darin jubelt ihr, also in, in, diese, in, diesem, in dieser Rettung, darin jubelt ihr, ihr jubelt, die ihr jetzt eine kurze Zeit vielleicht in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, also manches Schwere durchmachen müsst, darin jubelt ihr trotzdem. In dieser Sache jubelt ihr. Nicht, weil die Umstände so toll sind, sondern darin jubelt ihr. Also das ist der, die Aussage für heute und ich möchte ähm, schließen mit einem Gebet. Genau. <lacht> Vater, ich danke dir dafür, dass, dass du Jesus gesandt hast und einen Weg ermöglicht hast, dass ich Frieden haben kann mit dir jetzt schon und auch wenn vielleicht noch vieles nicht perfekt läuft, ich doch weiß, wohin mein Weg führt. Und ich danke dir dafür, dass das für jeden gilt, dass du, dass du uns erlöst hast, dass du für uns Jesus gesandt hast und dass wir deshalb, unseren Fokus darauf setzen können, unseren Blick fixiert halten können auf das, was kommt. Und ich danke dir dafür, dass du uns diese Gewissheit geschenkt hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns die Augen dafür öffnet, dass wir uns darin versenken können. Ich danke dir dafür, dass du in diesem Himmel, in diesem Erbe alles vorbereitet hast, dass es nicht irgendwas Unvollkommenes ist, sondern dass es ein Ort ist, an dem wir ganz sein können. Was für ein herrlicher Ort das sein muss, Herr. Sind das nicht gute Nachrichten, dass, dass, dass wir eine Krone erhalten werden dort und dass wir dort alles haben werden? Sind das nicht gute Nachrichten? Vater, hab Dank, dass du uns diese guten Nachrichten heute ähm, durch den Text nochmal neu klar gemacht hast. Und hilf uns im Alltag, das nicht zu vergessen, sondern darum zu kämpfen, dass wir diesen Blick ähm, festhalten und nicht abgelenkt werden, sondern wirklich hoffen können. Darum bitte ich dich, lieber Vater, im Namen Jesu. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church